0: Moin Robert! Servus, Torben! Ich will alle Geschichten über alle Bundestagsabgeordneten, die im Bayern-Wahlkampf bei euch waren, hören und noch drei dazu.
1: Okay! Damit überfällst du mich ein bisschen. Aber also no Ordnung. pressure. Ja, nachdem wir in der Folge ein bisschen über diese organisatorischen Dinge noch gesprochen haben, gehen wir jetzt mal so ein bisschen äh, inhaltlich ein bisschen in die, in die Story so ein bisschen rein. Ja, fangen wir vielleicht bei den Infoständen an. Ne? Ich habe ja schon gesagt, die musste man genehmigen. Wir haben rotiert über den Marktplatz. Wir haben uns nur in Pfaffenhofen hingestellt, einfach aufgrund der mhm. Zeit und weil wir auch nur einen Pavillon haben. Ähm war, warst
0: du auch auf anderen Ständen, die nicht in Pfaffenhofen waren? Also München oder so? Oder hast Nein. du dich wirklich um deinen Kreis gekümmert? Nein.
1: ich habe mich nur um meinen Kreis gekümmert. Ich war, Wobei, ich war einmal Nachtflyern, aber ich war jetzt, habe keinen Stand hier irgendwo anders gemacht. Mhm. Ähm, das war echt irre, was ich da so bei Felix Meyer gesehen habe oder bei Susanne, die haben sich ja auch extra von der Arbeit dann äh, in, in, in ein ruhendes Arbeitsverhältnis setzen lassen, damit sie den Wahlkampf betreiben können. Ah, krass. Ähm, das ist schon echt krass. Ich glaube, Susanne hatte sogar ein Mini mit ihrem Gesicht drauf, mit dem sie das, <lacht> das, das, äh, das Seehofer Mobil oder das Susanne Mobil, ich weiß es nicht, ähm, ist sie damit auch rumgefahren. Also war schon einiges da und ja kommen wir mal zu den Infoständen du hast ja bislang immer nur einmalig einen Tag bei einem Infostand gehangen ich habe den kompletten Wahlkampfverlauf äh, jede Woche am Wahl äh, am Infostand gestanden außer beim allerersten Tag weil am allerersten Tag äh, war ich noch nicht äh, da da war ich unterwegs ähm und war sonst jeden anderen Samstag war ich da. Und ich habe so ein bisschen beobachtet, wie sich die Leute verändern. Am Anfang kamen vor allen Dingen viele Leute, die eine Meinung hatten, sich dahingestellt haben und wollten einem ihre Meinung verklickern und wollten einfach nur reden und wollten einem erklären, wie kacke man doch ist. Und äh, dass sie doch äh, eh nichts anderes wählen können als äh, ja halt was anderes. Und... Wenn sie dann irgendwie, manchmal stellen sie halt eine Frage, ja, was macht ihr denn da und dafür? Und wenn du dann halt deine Antwort drauf gibst, dann nehmen die, die deine Antwort und erklären dir einfach, warum das scheiße ist und warum sie ja dann sowieso, den, warum sie dann sowieso jemand anderen wählen. Hm. Wo ich dann Aber fragst, sie, okay, warum hast du dann überhaupt gefragt? Ja, ich wenn meine, wenn, sie, wenn sie inhaltlich
0: hast. dagegen argumentieren, dann hast du es ja sogar noch gut getroffen. Es gibt dann ja auch so Leute, die sagen, hey, das wollt ihr wirklich, das... Ja, das ist ja eigentlich gut, aber das schafft ihr ja eh nicht, weil ihr seid ja die FDP. Also ja, auch so die was Leute richtig unsachliches hat man ja auch
1: durch. Ja. Dann, dann irgendwann ging das dann in diese Leute, die dann äh, gemerkt haben, oh, ich muss ja jetzt bald wählen, Da muss ich mir doch mal äh, was zusammensuchen äh, und mal fragen. Da kamen die dann tatsächlich anstatt gefragt: ja, dann erzählen sie mir doch noch mal, warum sollte ich sie wählen? Mhm. Das waren dann die interessantesten eigentlich, weil da konnte man einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern und einfach mal ein bisschen erzählen. Ähm, natürlich ist dann wichtig, was erzählen. Äh, wir machen ja Politik für jedermann, da muss man natürlich ja. erstmal fragen, was ist für denjenigen auch wichtig, der, der da halt ankommt. Ne? Ähm, viele kamen wegen Rente, viele kamen wegen Altersvorsorge, Ach, äh, da waren einige Themen. Äh, was macht ihr denn für Rentner, was macht ihr denn für Alte? Äh, ne? Aber über das ähm,
0: Generationenkapital weiß Robert ja bestens Bescheid.
1: Ja, absolut, absolut, ja. Besonders wenn du, wenn du einfach hier so auf dem Stegreif hier Fingerschnippen, jetzt brauchst du die Idee und jetzt brauchst du die Information. Ja, Das ist
0: auch nicht so einfach, das stimmt. Aber deshalb, das ist dann das Nächste. Ja.
1: Als ob du, niemand, niemand von uns hat ja irgendwo das Wahlprogramm im Wort für Wort im Kopf und kann es so runterbeten. Nee, das stimmt. Ähm, das war halt nicht. Also äh, da müsste man, ja.
0: Hättest du einfach noch mal ein bisschen liberales Gelaber hören müssen vorher, dann hättest du genau, alles Intus genau. gehabt.
1: Genau. Nee, aber ich habe tatsächlich,
0: ähm, ähm, also ich finde nämlich auch, dass die meisten Leute, die ähm, oder viele Leute habe ich schon am Stand erlebt, die kommen dann einfach her, weil sie irgendwie helfen wollen und ähm, die bereiten sich aber halt nicht vor. Die haben sich auch vorher nicht viel mit der Programmatik beschäftigt. Die finden immer toll, was FDP-Politiker so erzählen und sind deshalb motiviert dabei. Aber die sind dann halt blank, wenn sie gefragt werden, was eigentlich inhaltlich gerade unsere Forderungen sind. Und ich habe das bisher nur einmal erlebt, das war im Berlin-Wahlkampf in Wedding, dass wir am Anfang einmal so wirklich zusammengetrommelt wurden und uns einmal gesagt wurde, ey, in diesem Bezirk ist das und das los. Und diese drei von unseren Forderungen sind hier gerade mega wichtig. Wichtig. Und dann sind uns die sozusagen an dem Tag, am Beginn des Standes sozusagen nochmal eingetrichtert worden und das fand ich etwas, was wahnsinnig hilfreich war und das will ich im Bezirkswahlkampf hier auch irgendwie dafür sorgen, dass das bei uns gemacht wird im Bezirk. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich das aufgleise, aber die Stände, wo ich dabei sein werde, werde ich meine Position als Beisitzer im Bezirksvorstand auf jeden Fall ausspielen, um einmal alle zusammen zu trommeln, weil weiß nicht. Hier muss jeder wissen, was mit dem leerstehenden Karstadtgebäude passieren soll, sozusagen. Das ist hier irgendwie gerade so ein großes Thema.
1: Okay, ich bin gespannt, wenn du mir darüber berichtest.
0: Ich bin gespannt, was aus dem Karstadtgebäude wird oder ob der Eigentümer die Drohung wahrmacht, dass wenn nicht das passiert, was er möchte, er das hässliche Parkhaus nicht verkauft und das stehen bleibt.
1: Hm. Das ist, okay, das ja. klingt nach einem Dilemma. <lacht> okay. Ja,
0: gucken wir, wie sich das entwickelt.
1: Ja, halt mich auf dem Laufenden. Ja, dann und dann gegen Ende kamen dann halt die Leute, also gerade am letzten, am, am Tag davor, vor der Wahl. Ja, da standen ja schon die, die Umfragewerte ziemlich schlecht. Mhm. Und da muss man halt auch dann ganz klar sagen, ich oder die Leute wollten auch schon gar nicht mehr stehen bleiben. 70 Prozent der Leute, die ich gefragt habe und angesprochen habe, die haben dann schon gesagt, ich habe schon gewählt, ich habe schon Briefwahl genau. gemacht. Am geilsten war der Herr, der gesagt hat, ich habe schon Briefwahl gemacht. Und seine Frau stand hinter ihm und schüttelte einfach nur mit dem Kopf. Ach. <lacht> das ja, war gut.
0: Hab ich, das habe ich aber auch schon mal erlebt. Also ich glaube, in Bremen war ich ja am letzten Tag vor der Wahl, glaube ich, nochmal. Und das, das ist wirklich schlimm, wenn man sich dann wirklich nochmal so endsportmäßig ganz viel Mühe geben möchte und die Leute alle nur so: ja, nee, ist zu spät, ist zu spät, ist zu spät.
1: Ja, ja. Ähm, dann, war, dann war eine Dame auch vor mir, die gesagt hat: ähm, Ja, aber ähm, ihr werdet ja eh nicht über die 5% schaffen. Also ist meine, meine Stimme ja bei euch äh, verloren. Ja, die bringt ja dann nichts sage ich, naja, nichts wert ist er aber trotzdem nicht, ne weil irgendwie müssen ja diese 5% ja auch berechnet werden. Deswegen zählt ja jede es, Stimme.
0: Es ist aber ja tatsächlich, glaube ich, auch so, dass die Parteienfinanzierung von der Anzahl an erhaltenen Stimmen abhängt. Ne? also
1: das Auch? Ja. ja. Auch das? Ja.
0: Also, tja.
1: Ja, und dann, äh, wie du eben ja schon gesagt hast, äh, die Leute, die, äh, wie sagtest du,
0: ich habe schon wieder vergessen. Die, die, nicht, also meine, die nicht sachlich argumentieren wollen, sondern einfach sowieso keinen Bock auf FTP haben oder welche meinst du? Ja,
1: genau, ihr, ihr, kommt ja, ihr kommt ja eh nicht rein. Ja? Das, das bringt ja sowieso nichts. Ähm, das, also ich bin dann am Ende hingegangen und habe dann auch gesagt, also ich muss mit ihnen ja jetzt auch nicht mehr über das Programm sprechen. Das ist ja wirklich jetzt irrelevant. Die Frage ist halt wirklich, ob ob jetzt noch unsere Ideen halt irgendwie im Landtag noch besprochen werden. Und mhm. äh, Herr Söder ist ja tatsächlich jemand, der ganz gerne mal unsere Programmatik übernimmt, wie zum Beispiel, er ist ja jetzt gegen das Tempolimit. Er ist jetzt dafür, dass Atomkraftwerke weiterlaufen. Ähm, da sind jetzt da sogar sind gegen das ja Ah Ja, ja. ja die, die Union hat in Berlin gelernt, dass das in den Randbezirken von Berlin gut ankam. Weil nur in der Innenstadt des grün. Und die ganzen Randbezirke hat äh, hat CSU viel, äh, die die Union viel gewonnen. Naja und das Herr Söder passt sich ja sehr an, was da gerade gewollt wird. Ähm, aber gut, er kann ja auch fast machen, was er will. Ne? Die CSU macht ja, ja gef gefühlt kann die CSU hier irgendwie alles machen, was sie wollen. Fast. Also ist auch eine kleine Überraschung, da kommen wir dann später beim Ergebnis okay, Ich
0: meine, so. merkt man überhaupt, dass die Freien Wähler mitregieren oder ist es einfach eine CSU-Regierung ja, mit einem störenden
1: Eiwanger? Ja, so könnte man das aber auch formulieren. Ne? Eine, eine CSU-Regierung <lacht> okay. mit einem störenden Eiwanger, ja. So ungefähr. Ja, so, so wird es halt leider ein bisschen weiterlaufen. Aber. Ähm, die
0: Also, was tja, ich wie,
1: soll, wie soll ich sagen? Die, die CSU kann halt im Grunde alles machen, was sie wollen. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, naja, wenn er halt unsere Stimme nicht mehr hört, dann kann er auch unsere liberalen Themen, die ihm gefallen, halt nicht noch übernehmen. Ja, das macht er ja gerne. Und, sagen wir mal ganz ehrlich, wie, äh, er gräbt ja halt mit dem Herrn Aiwanger auch am rechten Rand, ohne sich dabei die Finger schmutzig zu machen. Hm. Könnte man jetzt mal ihm unterstellen. Das hat
0: er sehr erfolgreich gemacht, das ist wahr.
1: So, das heißt, er tendiert da, er, er kann dahin tänzeln, wo er das möchte. Und na ja, schade ist halt tatsächlich, dass halt tatsächlich keine ähm, liberalen Ideen mehr da reinkommen. Den einzigen Trostpflaster, den man sich vielleicht jetzt im Nachhinein vielleicht sagen kann, wenn man jetzt kurz über das Ergebnis noch äh, was andeuten möchte, die Freien Wähler haben ja tatsächlich ein paar Programmpunkte in ihrem weiß nicht, was es war, irgendwie ein 40-50-Punkte-Plan oder sowas. Ein paar Punkte tatsächlich, die sehr deckungsgleich sind mit dem, was die Liberalen wollen. Man kann nur hoffen, dass diese Punkte auch dann angegangen werden und ansonsten, ja gut, sind wir halt jetzt fünf Jahre raus. Ne? Gut, ähm, bei den Infoständen gab es interessante verschiedene Themen. <lacht> Ein paar Erlebnisse. Also ein Erlebnis war zum Beispiel ein Herr, der am zweiten Infostandtag bei uns stand und gesagt hat, wer AfD wählt, wählt verfassungsfeindlich und hat dann noch ein bisschen was abgelassen und hat seine, seine Frustration zur Ausdruck gebracht und hat dann noch plötzlich gesagt, nächste Woche hänge ich mir ein Schild um den Hals und laufe über den Marktplatz, wo drauf steht, wer AfD wählt, wählt verfassungsfeindlich. Nächste Woche war er da. Und? und er hatte dieses Schild um ah. und lief über den Marktplatz. Schön. Tatsächlich, der hat sich da hingestellt und ist drei Stunden Marktplatz hoch und runter gelaufen. Das finde Also ich fand gut. ich konsequent, fand <lacht> ja. ich, ich ein interessante, ähm, interessantes Erlebnis. Dann ein anderes Erlebnis war, äh, jemand sagte, ähm, also ich dachte erst, er möchte halt irgendwie konstruktiv diskutieren und dann plötzlich äh, meinte er, naja, ihr seid ja alle gegen die Demokratie. Und ich dachte, hä, was? Und er sagte, ja, die AfD hm. sind die Einzigen, die Demokratie wollen, weil die haben als Einziges, die wollen Volksabstimmungen, die wollen Demokratie, die sind die Einzigen, die noch demokratisch sind. Ich dachte, okay ich wusste das jetzt erstmal nicht, dass die für Volksabstimmungen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch andere Parteien für Volksabstimmungen sind. Aber Volksabstimmung ist ja jetzt auch nicht unbedingt nur das, die einzige Möglichkeit, demokratisch zu sein.
0: Volksabstimmungen führen häufig auch zu komischen Ergebnissen. Also wäre ich immer ganz vorsichtig, was man als Volksabstimmung rausgeht. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, wir hatten doch letztens die Volksabstimmung in Berlin dazu, dass wir früher klimaneutral werden wollen. Und das irgendwie einfach so vom Wähler entscheiden zu lassen, der überhaupt, also im Normalfall überhaupt keine Ahnung davon hat, wie realistisch das ist, mit was für Hürden das verbunden ist, klimaneutral bis anno X zu werden sozusagen. Und der dann aber einfach auf den Zettel liest, ja, ich will dass wir möglichst schnell klimaneutral werden. Und ohne zu wissen, was er damit eigentlich für, für Einbußen in Kauf nimmt, macht er dieses Kreuz hin Und am Ende ist die Volksabstimmung dann ja nur, also sehr knapp nicht dafür ausgegangen, aber ich hätte, also... Ich glaube, dass äh, wenn nur Leute abgestimmt hätten, die sich wirklich mit dem Thema befasst hätten, wäre das Ergebnis eindeutiger gegen, dagegen ausgegangen. Und deshalb bin ich skeptisch gegenüber Volksabstimmung, weil die eben auch dann für einen sehr niedrigen Professionalisierungsgrad sorgen, sozusagen.
1: Ja, das, das ist, ist schwierig. Es gibt ja auch irgendwie die Theorie der Intelligenz der Masse. Ja, du nimmst irgendwie eine, eine Glaskugel mit äh, jede Menge Murmeln drin und lässt einfach mal von 1000 Leuten schätzen, wie viele Murmeln da drin sind im im Mittel treffen die die ganz gut. Ja, das, ist, das,
0: das, das mag durchaus sein, weil du da ja dann auch den Durchschnitt bilden kannst über alle Ergebnisse und das dann gewählt ja. wird sozusagen. Bei einer Ja-Nein-Entscheidung ist es aber ja so, dass nur eines dieser beiden Extreme zur Geltung kommt. Und es gibt tatsächlich ja, in der in Psychologie die Untersuchung, dass Gruppen extremer entscheiden als Einzelpersonen. Das heißt, wenn du die Frage mit Ja, Nein, Vielleicht stellen würdest, würden die Einzelpersonen fast alle Vielleicht ankreuzen. Aber in Gruppen würden die sich immer so zureden, dass sie sich entweder für Ja oder Nein entscheiden. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Phänomen.
1: Gut, dass wir das hier noch mal kurz beleuchten, den Unterschied zwischen Schätzungen <lacht> und Ja, Nein-Fragen für Abstimmung. Ja. Interessant. Ja, was, was habe ich noch erlebt? Ähm, ja, das Thema Hubert Eiwanger hast du ja letzte Folge schon angesprochen. Da standen Menschen vor uns, die uns erstmal mit freien Wählern verwechselt haben und was? einfach mal gesagt haben: Ja, also jetzt wählen wir eine Eiwanger erst recht und äh, die anderen sind alle doof und so weiter. Und dann äh, hatten wir mit ihm aber, gesprochen aber, und äh, waren so ein bisschen irritiert. Und dann plötzlich guckte er so: Ach, hier sind, wir, hier sind wir aber ganz beim falschen Stand. Also, <lacht> aber fand ich dann lustig aber hat
0: denn, hat denn irgendjemand mal gesagt warum sie den eiwanger jetzt doch wählen weil
1: er meinen kampf in der schule gelesen hat also ich habe ich, also ganz ehrlich ich ich habe es nicht verstanden ich habe es mir von bayerischen äh, bayerisch aufgewachsenen mündigen menschen erklären lassen die gesagt haben ja das ist typisch bayern ähm, die sind halt so traditionsbewusst und bleiben halt sturerweise bei dem, oder wenn irgendwo drauf geschimpft wird, dann machen sie es halt recht. Irgendwie so. Ja, das so, das, das es Letzte mir ist das Einzige, was ich, ich nicht. irgendwie
0: erkennen kann, ja.
1: Ja, und das, das ist das, was letzten Endes irgendwie dabei rausgekommen ist. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich fand sehr gut, was Martin Hagen zu der Geschichte gesagt hat und äh, ich habe die Meinung auch äh, genauso vertreten, es ist eine Sache, was du halt in deiner Kindheit gemacht hast, weil jeder macht mal Blödsinn, jeder hat vielleicht mal irgendwie ein Blödsinn gemacht, deswegen kannst du nicht den ganzen Menschen halt für sein ganzes Leben halt auf diese eine Sache runter ähm, diskutieren und runter ähm, subtrahieren, sondern sondern der darf natürlich auch seine Meinung beim Erwachsenwerden ändern und hat der ist ja nicht auf die Welt gekommen und hat gesagt, so ich bin jetzt immer freier Wählermeinung, sondern der hat seine Meinung ja auch gebildet, hat sich weiterentwickelt und hat sich dann irgendwann entschieden, okay, mein Meinungsbild ist gefestigt und ja. das ist das und das. Völlig d'accord,
0: aber ich schätze, ich weiß auch schon, was Martin Hagen dann nach dem Aber gesagt hat, aber ja. es ist halt eine Sache, wie man dann damit als erwachsener Mensch umgeht und ob es einem Leid tut und man sich entschuldigt und das Absolut. in einen anderen Kontext rückt und auch davon Abstand nimmt. Und ein anderes ist, da so überheblich mit umzugehen wie Hubert Aiwanger und zu sagen, wieso, da habe ich ja überhaupt nichts falsch gemacht, das war ja sowieso nur mein Bruder und das ist doch sowieso völlig uninteressant, ob dieses Buch in meinem Schuhranzen war oder nicht. Das wäre doch auch völlig in Ordnung, wenn es so gewesen wäre wäre. Und das ist eine absolute Unantwort, finde ich. Also so hat er, also das ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber im absolut. Wesentlichen hat er es ja so gesagt.
1: Und genau das ist es tatsächlich, was Martin Hagen da gesagt hat. Und man kann jetzt auch mal, ich, Lager der Nationen hatte dazu auch kurz gesprochen und die haben dann auch mal einen Ausschnitt aus einer Podiumsrede in Erding. Da gab es eine Kundgebung ähm, vorgespielt und das waren dann auch sehr interessant gewählte Worte diesen Jahres, das war ja irgendwo März, April diesen Jahres, das waren sehr interessant gewählte Worte, die dann doch sehr an äh, gewisse rechte Tendenzen erinnern, ähm, mhm. die, die äh, ich weiß nicht, die, die, die Stummen st oder die, die Nichts sagen, die holen sich das, Ihr, ihr Wort zurück oder ihr Land zurück oder was auch immer. Es geht nicht so auch darum, Demokratie dass sie, dass sie zurück, die Demokratie
0: so. zurückholen, genau, dass er letztendlich ja, genau. durch die Blume das sagte, halt dass die aktuelle Regierung nicht demokratisch ist, sozusagen. Und ja, das ist, also, genau.
1: So. Und das, hm. Ja, aber der Bayer sagt halt, jetzt erst recht. Naja. Dann ihr wolltet äh, euch doch schon viel? immer mal
0: abspalten, oder nicht? Wie viel hat denn die Bayern-Partei gekriegt? 1,7 Prozent, schade.
1: <lacht> so, dann äh, du hattest jetzt in der ja letzten Folge gesagt, ähm, es war ja hauptsächlich auch ein Bundeswahlkampf, nicht nur ein Landtagswahlkampf. Es wurden ja viel mit Bundesthemen, also wir wurden halt sehr äh, konfrontiert. Wir könnten dem zustimmen, ihr habt dem zugestimmt, da kann ich nicht mehr mitmachen, ich kann euch nicht wählen. Ihr habt dem zugestimmt. Ich verstehe die Argumentation, es ist ein Frust. Viele Menschen haben FDP damals bei der Bundestagswahl gewählt, um, damit die FDP eben solchen Ideen und so weiter einfach Nein sagt. Ja, und einfach das komplett blockiert und einfach Nein sagt. Jetzt ist natürlich ziemlich, ziemlich schwierig zu erkennen für die Menschen, die dann in der Regierung sitzen, das sind ja auch nur vier Leute, aber auch die Fraktion genau zu erkennen, bei welchen Gesetzen wir jetzt genau blockieren müssen und bei welchen halt genau nicht. Weil was hält denn genau die anderen Koalitionspartner, die mehr Stimmen bekommen haben, davon ab, auch einfach zu blockieren, alles was liberale Ideen ja, angeht. Ne? Finde, da, da ist halt ziemlich schwierig und blauäugig zu denken, ja, man blockiert einfach alles, was die anderen machen. Aber dann kommen auch keine liberalen Ideen mehr durch oder andere Sachen, weil ja, die werden dann auch einfach blockiert.
0: So eine Regierungskoalition ist natürlich ein Kompromiss und ich finde das unfassbar anstrengend, dass die Leute der FDP immer vorwerfen, dass sie irgendetwas verhindert haben oder nicht verhindert haben, weil einerseits beschweren sie sich, dass wir Sachen blockieren, die sie für richtig halten und andererseits beschweren sie sich darüber, dass wir Sachen nicht blockieren, die wir nicht verhindert haben. Also sie können sich dann auch immer und nicht schreiten. aussuchen Genau. Und, und wir, vor dürfen, allen wir allen dürfen uns nicht streiten, müssen aber alles verhindern, was doof ist und gleichzeitig eigentlich durchbringen, ohne dass wir andere Sachen dann auch von den anderen akzeptieren, sozusagen. Und die Sache ist doch, dass die Kompromisse, die wir eingehen und die wir durchwinken, gerade auch jetzt beim Gebäudeenergiegesetz, dass die sehr viel besser sind als das, was rausgekommen wäre, wenn die Rot-Grünen alleine in der Regierung gewesen wären. Das merkt man ja daran, wie es aus deren Ministerien erstmal kommt. Und dann ist ja völlig klar, dass die FDP dieses Gesetz besser gemacht hat, auch wenn sie es nicht verhindern konnte, um einfach noch irgendwie regierungsfähig zu bleiben in dieser Koalition. Aber dass, dass wir auf jeden Fall einen absoluten Mehrwert in dieser Regierung stiften. Ich habe jetzt gerade wieder gehört, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, aber dass nur noch 19 Prozent der Deutschen zufrieden sind mit der Ampel. Also was heißt zufrieden? Aber ich finde es immer noch gut, dass wir diese Regierung eingegangen sind und erkenne immer noch sehr den Mehrwert der FDP in dieser Regierung. Das muss ich mal wirklich so sagen.
1: Absolut. Und ich habe dann auch in der Diskussion mit, mit solch, also genau in dieser Argumentationskette habe ich auch dann mal gesagt, was, was ist denn die Alternative? Rot-Grün alleine? Wenn die FDP nicht drin wäre. Und dann haben diejenigen, die mit mir diskutiert haben, dann sofort gesagt, ja, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer. Aha, sagt er.
0: Ah, aber uns nicht wählen. Aha. Dankeschön.
1: Aha. Also wäre die Alternative, dass wir nicht in der Regierung wären, sogar noch schlimmer, also kann es ja gar nicht so schlecht sein, dass Das, das Einzige,
0: was ohne uns gegangen wäre, wäre ja sonst die GroKo gewesen. Also und, und wenn man die AfD weiterhin nicht dabei haben möchte. Und die GroKo, ja. die hatten wir doch also, Die wurde da, ja auch in der also sein, die, die wurde doch ganz bewusst abgewählt, oder nicht? Also die wollte ja, ja. keiner mehr haben nach der letzten Wahl. Ja,
1: genau. Weil die, die ist ja genauso bewusst abgewählt worden. Aber, ja. Und da tut sich natürlich dann auch so eine AfD wieder leichter, weil die reagiert ja. nirgend, die nirgendwo mit ja. und kann natürlich erstmal alles behaupten. Und das fand ich auch interessant, ähm, dass, dass irgendwie alle Sachen, mit denen wir so konfrontiert wurden, ähm, ich hatte das Gefühl, alles wird extrem auf die Goldwaage gelegt und dreimal hinterfragt und fünfmal ähm, kritisiert, anstatt und, und bei der AfD ist es dann so, da kommt dann irgendwas und das wird einfach so hingenommen. Das, das ist Bar, ja, die, sie, das, das, die, die sprechen die Wahrheit, die, die machen das und die, die führen das durch und das sind die Einzigen, die zu ihren Versprechungen stehen. Ja, das lässt sich natürlich ja. einfach sagen, wenn du halt nicht nirgendwo mitregierst. Ja. Ja. Und ich kann dir auch da sagen, wenn sie tatsächlich irgendwo in irgendeinem Bundesland oder sonst irgendwas mal regieren würden, dann würden die genauso äh, strugglen. Wie jeder andere auch. Ja. Und das ist in jeder Regierung so. Vor allen Dingen in jeder Regierung hat der kleinste Koalitionspartner schon immer am meisten eingebüßt. Ja, den, das, die, ja. das war Aber schon die
0: die, so. die, die aber die Sache ist ja, dass wir den Schaden einfach schon haben, wenn sie in der Regierung sind. Und selbst wenn sie ja, dann wieder weg sind danach sozusagen. Aber, aber selbst das kann man, glaube ich, auch nicht mit Sicherheit sagen. Dann sind sie vielleicht in der übernächsten Regierung danach wieder mit drin. Und dann hast du zwischendurch, ja. in, der, in der Zwischenzeit, hast du dann eine Regierung, die keinen Bock auf EU hat, die Russland im Ukraine-Krieg unterstützen möchte, die einfach nicht akzeptiert, dass, dass alle Menschen gleich sind, sondern da große Unterschiede macht, die einfach Leuten ihre Schutzrechte abspricht oder auch ihre Menschenrechte ganz im Allgemeinen. Und sowas soll dann vier, fünf Jahre, welche Ebene auch immer regieren. Das finde ich absolut furchtbar, diesen Gedanken. Aber mit den über 20 Prozent steuern wir ja jetzt bestens drauf zu. Ja, genau.
1: Ja, und dann kommen wir zum ersten Bundestagsabgeordneten Dr. Lukas Köhler, unser ah. FDP-Generalsekretär. Ähm, war am Stand, er kam zum Infostand und wir hatten dann noch äh, ein Mittagessen mit ihm und einen Stammtisch gemacht, wo sich jeder hat dabei setzen können. Und er war extrem aktiv und das erste, womit er dann auch konfrontiert wurde, auch wieder ein Bundesthema, ähm, wie könnt ihr aus der Atomkraft aussteigen? Und er <lacht> antwortete darauf natürlich passend und sagte, ja, Sie meinen das Gesetz, was 2013 von der GroKo beschlossen wurde, ja, da gebe ich Ihnen recht, da bin ich auch dagegen.
0: Ja, vor allem haben wir das laut und stark artikuliert und es so auf die Spitze getrieben, dass das wirklich so die Wochen waren, in denen ich, in denen ich am ehesten geglaubt habe, dass die Ampel jetzt wirklich zerbricht und zurücktritt. Und mhm. trotzdem wirft man uns vor, dass wir es nicht verhindert haben. Also,
1: ja, ah. Schwierig. Prost! Ja. So, das war so, das war so ein bisschen meine, meine Erfahrung am Infostand. Also, es wandelt sich. Man sieht auch manchen Wochen immer mal wieder dieselben Gesichter. Ähm, ja, war spannend und äh, mit manchen Leuten konnte man echt äh, tolle, lange Diskussionen führen. Also ich glaube, ich habe mich mit zwei, drei Leuten auch eine Stunde fast unterhalten. Äh, sehr interessante Diskussionen. Ähm, ja, und am Ende, wie gesagt, über das Wahlprogramm musste man eigentlich nicht mehr sprechen, sondern es ging tatsächlich nur darum, kommen wir rein oder kommen wir nicht rein. Ne? Ja, ähm, wir hatten noch ein paar andere Veranstaltungen. Zum einen hatten wir Christine Lüttke fort. Christine Lüttke ist Bundestagsabgeordnete und ist Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Ach je, die sagt
0: mir ehrlich gesagt gar nichts. Wenn ich das Ihr
1: Spezialgebiet darf. ist Sucht- und Drogenpolitik und sie ist maßgeblich an der, äh, an der, an der Legalisierung von Cannabis äh, beteiligt. Ah, und ja, hat uns mal so ein bisschen ein Update gegeben, auch hier wieder. Wir werden das weiterhin natürlich im Kreis machen, dass wir Bundestagsabgeordnete immer wieder einladen. Der nächste, der kommt, ist, glaube ich, Daniel Föst für, ähm, aus dem Bauausschuss. Ähm, und Christine Lüttger hat uns auf jeden Fall mal so einen kleinen Einblick gegeben, wie die eigene Arbeit mit äh, Herrn, Herrn äh, Lauterbach. Lauterbach ist wie es da läuft, was so im Ausschuss besprochen wird, dass jetzt gerade Diskussionen über die Verteilungsschlüssel der Kassenärzte in, in der Psycho und der Psycho ähm, Psychotherapie ähm, ist, ist. Es ist ja so, als Kassenärzte, die haben ja dann für bestimmte Regionen für so und so viele Einwohner dürfen nur dann so und so viele Kassenärzte da sein, weil man ja weiß, statistisch gibt es so und so viele Fälle pro so und so viele Einwohner und dann reichen so und so viele Ärzte. Das Problem ist nur, wir haben keinen Mangel an Ärzten, ähm, wir haben einen Mangel an Plätzen, die die Kassenpatienten aufnehmen können. Wir haben genügend, gerade nach der Corona-Pandemie vor allen Dingen viele Jugendliche, die halt psychotherapeutische Behandlung bräuchten, aber keinen Platz kriegen, weil die Ärzte total überlaufen sind. Aber der Verteilerschlüssel nicht mehr Kassenärzte pro ähm, Bereich hergibt und dementsprechend sind die gerade daran im Diskutieren, das irgendwo anzupassen. Und ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Christine Lüdke war da. Dann hatten wir noch ein Sommerfest. Das Sommerfest war an einem Wochenende nach ähm, Infostand sehr viele unterwegs gewesen, Leuten Bescheid gegeben und wir hatten eine Hüpfburg da, wir hatten, wir haben gegrillt, wir haben Spiele da gehabt, wir hatten Luftballons, Kinderschminken, ja, meine Frau hat geschminkt, Kinder geschminkt, das hat sie wundervoll gemacht, vielen Dank dafür und da war dann auch die Wahl für die Bezirksabdelegierten, Bezirkstagsdelegierten. Und dazu kam, um die Wahl zu leiten, Frau Bubendorfer Licht. Sie ist auch Bundestagsabgeordnete. Mit ihr haben wir jetzt nicht nochmal in der Tiefe über ihre Themen diskutiert. Sie kommt aus dem Landkreis Oettingen. Äh, nicht Oettingen, was laber ich da? Äh, doch, Oetting, Oetting, Alt Oetting, Neu -Oetting darunter. Ähm, auch sehr liebe nette Frau. Ähm, aber wir hatten jetzt nicht so, da war jetzt halt nicht mm. das, das Venue, um jetzt über, über Themen zu sprechen, aber vielen Dank auch nochmal an Frau bubendorfer Licht, dass sie vorbeigekommen ist äh, und hat mit uns diese Delegiertenwahl durchgeführt, äh, zu der dann demnächst Bezirksparteitag ist.
0: Ist denn ähm, euer Sommerfest angenommen worden? Also wart ihr zufrieden mit der Anzahl an Leuten, die da waren?
1: Es waren einige da,
0: ja. Es Fast waren so einige
1: gut. da, ähm, es hat, ähm, hat großen Spaß gemacht ähm, und war Hast auch tolles Wetter. Ne? Ja. Hast du denn eigentlich mal nachgeguckt, wie Pfaffenhofen im Bayern-Vergleich so abgeschnitten hat? Also noch nicht. Ähm, ah doch, ich habe nachgeguckt. Ähm, also wir waren noch überdurchschnittlich. Äh, aber wir aber haben die Latte so war wie alle niedrig, landkreise ne? <lacht> äh, Nein. So, okay. Also wir hatten bei der letzten Landtagswahl über
0: 9%. Ah, Okay.
1: Und jetzt hatten wir halt, und wie alle Landkreise auch, etwa die Hälfte eingebüßt. Tja. Ja.
0: Okay, nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. So, das waren die ganzen Feste. Und dann komme ich jetzt noch zu den zwei äh, letzten Sachen dieses Wahlkampfs. Nämlich äh, zum Abschluss gab es eine Wahlkampfveranstaltung mit Christian Lindner am Odeonsplatz. Da bin ich dann abends hingefahren. Und äh, hab mir erstmal, ja.
0: Hilf uns nicht Bayern auf die Sprünge. Wo ist der Odeonsplatz? Mitten im in München? Der Odeonsplatz ist mitten in München. Der okay. ist
1: mitten in München. Das wusste ich nicht. Geh, gehst am Rathaus vorbei, immer weiter durch, ein bisschen am Odeonsplatz. Ach, da, neben dem McDonalds. Ja. <lacht> ich glaube, da ist gar kein McDonalds in der Nähe. Aber gut. Ich habe einfach mal <lacht> geschätzt. Also in den meisten Städten liegst du mit McDonalds meist nicht falsch, aber War ein Versuch wert. <lacht> naja, Martin Hagen hat eine gute Rede gehalten, fand ich. Es war einiges los. Es gab interessanterweise gut platzierte äh, Wo standen die? Die standen rechts von der Bühne ausgesehen. Das heißt, äh, ein, ein, paar, ein paar rechte Positionen waren da. Plakate wurden hochgehalten. ne? Mehr als 4% kriegt ihr nicht und ihr fliegt raus und sonstig was. Die letzte Generation war auch da, hat Plakate hochgehalten, reingepfiffen mit Trillerpfeifen und so weiter. Ähm, war ein bisschen Stimmung, aber es lief, es, es war alles gut, keine Komplikationen, hat, hat alles geklappt. Ähm, keiner, keiner hat über die Stränge geschlagen, also passt. Ja, man darf ja, man darf sich ja Stimme machen und äh, Stimmung machen, das ist ja okay. Ähm, die SPD war offen, Marie, ähm, war dabei auf dem äh, Marienplatz direkt auf dem Hauptplatz von äh, von München vom Pfaffenhofen oh. ähm, ja Christian Lindner hat eine Rede gehalten und dann ich stand da und es war ganz witzig weil ich gucke mich also erstmal stand ich da und ich durfte halt nicht mehr in diesen abgesperrten Bereich rein weil ich gerade so zu spät kam und da wird halt zugemacht weil da ja. gibt es so eine Maximalanzahl an Leuten die dann da rein dürfen und sich dann auch auf die Bänke setzen dürfen ähm, da waren aber auch ein paar von den Top-10-Kandidaten, haben es auch nicht rechtzeitig geschafft, die auf der Landtagsliste waren. Die standen dann auch draußen bei mir in der Gegend. Und habe mich erstmal mit einem Herrn ganz nett unterhalten. War auch sehr interessant. Und auch interessant, was der sagte. Er hätte sich gern gewünscht, dass man mehr, weniger andere Parteienbeching macht, als wir mal immer klar Programmpunkte einfach mal nennt, anstatt halt irgendwo ein Programm mm. runterzurattern für eine Rede, sondern einfach mal Programmpunkte ähm, aufsetzt. Und äh, den habe ich dann auch nochmal gefragt. Also wenn Sie jetzt zuhören, vielen Dank fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut. <lacht> habe ich dann auch mal Bescheid gesagt, dass wir äh, über das Programm geredet haben. Ja, und dann äh, haben wir halt weiter den Reden gelauscht und ich gucke mich so um und gucke so nach links und so: hm, die Frau kommt mir bekannt vor. Geh halt hin und habe gefragt, sag mal, sind Sie Ria Schröder? Und sie so, ja. Kennst du Torben Strangmann? Ja. Ach. Dann sagte ich, ich bin der andere von Liberales Gelaber. Ah, ja, cool. Hm, okay. Und jetzt löse ich das von letzter Folge auf, wie Ria mich dazu gebracht hat, mich in der Nase herumgeführt also, hat, weil Ria hatte nämlich dann gesagt.
0: Also vorweg mal, ich hätte nicht gedacht, dass. Also ich habe mich nie mit Ria über liberales Gelaber unterhalten, von daher hätte ich nicht gewusst, ob sie damit was anfangen kann. Und ich fühle mich auf jeden Fall auch geschmeichelt, dass sie mit meinem Namen was anfangen kann, weil so präsent war ich in ihrer Gegenwart jetzt glaube ich ja auch noch nicht. Aber. <lacht>
1: auf äh, jeden ja. Fall äh, hatte dann hatte sie dann plötzlich gesagt, ja, wir wollten dann nachher noch eine Kneipentour machen. Magst du mitkommen? So, ja, okay. Hat sich rausgestellt, nachdem dann die Reden vorbei waren und der Platz geräumt war und ich dann noch vorgegangen bin, Felix äh, Mayer noch mit die Hand geschüttelt habe äh, und, und äh, nochmal, wo gesagt habe, der übrigens auch hier zu Gast war, Servus Felix, schön, dass du da warst, ähm, und äh, dann noch mit Susanne kurz gesprochen habe, ja, stellte sich raus, jeder hat irgendwie ein Bier in die Hand gekriegt, äh, einen Packen Flyer und dann sind wir zum Gärtnerplatz gegangen mit Susanne Seehofer und äh, Laura Reif, auch eine Landtagskandidatin auf der Landtagsliste gewesen, und Ria Schröder und sind auf dem Gärtner Gärtnerplatz ähm, äh, Wahlkampf am machen, Nachtflyern.
0: Das haben wir in Osnabrück ja also gemacht. das aufgemacht. war die Kneipentour. Ja, aber das ist das Geilste.
1: Ja, ja, aber Ria hat mich dann sofort gekriegt und ich habe gesagt, Ria, du weißt ja schon, wie das in Bayern läuft, du musst einen nur mit Bier locken, da kriegst du die. <lacht> das funktioniert. Ja, so war ich dann plötzlich mittendrin. Hat aber auch wieder einen Spaß gemacht. Also wir haben Bier verteilt, Susanne hatte kleine Feiglinge mit, ähm, mit Stickern drauf, mit ihrem Namen drauf und äh, wenn du halt natürlich mit den Direktkandidaten unterwegs bist, ähm, hast du natürlich auch nochmal einen äh, interessanten Impact. Ähm, Ganz interessant fand ich da ein Erlebnis, da war ein äh, türkischer Mitbürger, ohne deutsche Staatsbürgerschaft, der aber perfekt Deutsch sprach und äh, uns halt Flyern halt gesehen und sagte, wo ist die Susanne, wo ist die Susanne, ich muss sie jetzt kennenlernen. Und dann, weißt du? und dann ist der für uns Wahlkampf machen gegangen, der hat Flyer in die Hand genommen und gesagt, Susanne, komm, wir nehmen die jetzt alle mit und da und das machen wir und da müssen wir noch hin und mit dem müssen wir noch reden und so weiter. Der war so... Der war so dran, weil er gesagt hat, er muss unsere Botschaft weiterverkünden. Also äh, Hut ab, danke äh, für den Einsatz. Wirklich, fand ich, fand ich klasse. Ich habe mich auch noch mal sehr bei ihm persönlich bedankt. Fand ich äh, echt cool, dass da jemand so aufgegangen ist. Ja, und dann einfach Leute ansprechen, Flyer in die Hand drücken. Kennen Sie diese Frau auf diesem Flyer? Wollen Sie mal kennenlernen? Steht da drüben. Ne? Ja, ist, ist äh, interessant gewesen. Also das war mein... Ähm Erlebnis Nachtflyern und dann haben wir auch festgestellt, dass die Ria ähm, auch noch ähm, familiär in meiner ähm, familiär verwurzelt ist, wo ich ursprünglich herkomme. Also das ist dann auch interessant gewesen. Also war, war lustig, was ich da so äh, erfahren habe. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Ich glaube, in der Großstadt ist ist einfach Wahlkampf noch mal, noch mal eine andere Hausnummer. Wir waren ja. da, glaube ich, wir waren da auch, glaube ich, mit 15 Leuten unterwegs, ne? Äh, zwei, vier, vier, fünf Kerle haben Bierkästen mitgehabt. Äh, War das Auto voll mit zwei Bierkästen? Bis äh, wurde, zwei Leute haben Bierkästen getragen oder vier, ne, jeweils, jeweils einen und dann wurde verteilt, willst du ein Bier oder Feuerzeuge, die, die Freiheitsfackel oder was weiß ich. also Da ging es richtig los. Ja, da stand Freiheitsfackel drauf. Und war auch noch ein Flaschenöffner. Also da ist, ja, du kannst ein Feuerzeug natürlich zum Flaschenöffnen benutzen, aber auf der Rückseite war tatsächlich so eine Art Flaschenöffner dran. Das war der Clou, haha. <lacht> ja, war, war auf jeden Fall lustig. Ähm, war sehr gut. Und äh, ich war auch beeindruckt von Susanne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Susanne, falls du das hörst, ich ähm, habe hab da nochmal einiges mitgenommen, wie toll, wie, wie man das so als Direktkandidat macht, weil da waren ein paar Jungs, die haben halt gesagt, ja, komm, dann mach mal einen 30-Sekunden-Pitch. Und sie hat exakt auf 30 Sekunden einen Pitch rausgehauen, aus dem Stegreif. Den hat sie wahrscheinlich schon öfters gemacht, weil sie ja auch schon jetzt ein paar Wochen unterwegs war, aber stark. Ja, fand, ich, fand ich echt gut. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht, habe sehr viel mitgenommen. Ja, sehr cool. Ja, Gärtnerplatz, Leute. Das, das war's es in München, ja. Ja, das war der Wahlkampf von meiner Seite. Also ich glaube, ich habe jetzt alle Punkte durch. Die Plakate sind jetzt soweit abgehängt. Und, ähm, tja, das Ergebnis steht fest. Die FDP hat, die FDP-Landtagsfraktion hatte vor kurzem ihre letzte Versammlung. Und, ähm, ja, einige sagten ja dann äh, auf, auf Facebook ja, einen Tag vorher so, so, morgen geht ihr alle wieder stempeln, also so beim Arbeitsamt, wo ich mir denke, nein. Ja, also, stempeln <lacht> ja. geht da sicherlich keiner, sondern die haben ja ein rudendes Arbeitsverhältnis oder sind vielleicht sogar selbstständig. Martin Hagen mhm. ist selbstständiger Unternehmensberater. Ja, der macht halt einfach seine selbstständige Unternehmensberatung weiter. Was, ja. ähm, das, 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 das sind halt so Kommentare, wo ich mich dann frage, ja, Klasse. Ja, die, die Leute Und was ich mich dann auch unter Facebook-Kommentaren so gefragt habe, warum muss man sowas rausposaunen? Du kannst es auch einfach kommentarlos einfach stehen lassen. Ja, Du kannst doch einfach akzeptieren, dass manche Menschen dieser Meinung sind. Ich akzeptiere, dass du deiner Meinung bist. Und du kannst einfach deinen Kommentar einfach für dich behalten. Ja, Wenn du jemand anders wählen willst, dann wähl halt jemand anderen.
0: Ja, ach,
1: manche Leute wollen die Welt brennen sehen. Ja, ja. <lacht> Some people want to watch the world burn. Genau. Ja, so. wie gesagt, das war ähm, der Wahlkampf. Wollen wir noch schnell über das Ergebnis reden? gibt eigentlich Ach, gar ich, nicht so ich, viel zu ich, sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn du was dazu zu sagen hast, gerne, aber ich bin ehrlich ja. gesagt
1: Ja, dann, dann naja. schließen wir auch dann äh, Landtagswahl Bayern dann auch ab. Ja. Ähm, unüberraschend hat die CSU gewonnen. Ach,
0: wirklich? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja.
1: Ist ist unglaublich. Ich ist die glaub, FDP dann reingekommen? <lacht> nee, auch nicht. Ich glaube, Markus Söder wird weiter regieren und ich glaube, Herr Eivanger auch. Ja. Ähm, es gab eine Überraschung definitiv. Also es gab ein paar. Es gab ja bei der letzten Landtagswahl gerade in Nürnberg und München ein paar grün gewonnene Bezirke, äh, Wahlkreise. Es gab ein paar weniger gewonnene grüne Wahlkreise und es gab, also die wurden dann wieder von der CSU gewonnen, aber es gab auf dem Land mindestens zwei gewonnene Wahlkreise der freien Wähler. Und das ist ein absolutes Novum. Das zeigt für mich, dass die CSU Stück für Stück, auch in Bayern, ich meine hier findet auch ein demografischer Wandel ab, Bayern ist nicht mehr nur die Urbayern, die schon immer hier waren, sondern es wird natürlich, äh, gibt es Grenzübergänger, so wie mich und so weiter, die halt dann nach München kommen. München, sagt man ja auch immer, leben ja eh nur noch zu großste und keine Einheimischen mehr. Also auch hier gibt es einen demografischen Wandel und es, wird, es ist ein Zeichen dafür, dass auch hier mal andere Parteien in den Landkreisen was erreichen und gewinnen können. Es waren jetzt in dem Fall halt die Freien Wähler, und äh, die haben zwei Landkreise für sich entscheiden können. Und das ist ein Novum auf dem Land, dass die CSU äh, Landkreise verliert. Und ähm, ja, würde ich, ja, als CSU würde ich mir Sorgen machen. Sie kommen natürlich von einem sehr hohen Ergebnis her. Es kann auch schnell mal irgendwo anders hingehen. Man sieht sich jetzt auch die Umfragewerte oder die Wahlergebnisse von der SPD in jeglichen Bundesländern und auch zur Bundestagswahl, wie stark das waren ja auch mal irgendwie 40 Prozent und jetzt sind sie auch nur noch knapp unter 20. Also es verändert sich viel. Es wird immer bunter in jedem Land, vor allen Dingen auch in Bayern. Es gab viele Regierungsjahre mit nur drei Parteien und jetzt letztes Mal waren es sogar fünf. Also ja, es, der, es verändert sich was. Also vor, im, vor dem Hintergrund muss,
0: also finde ich dann ja auch interessant, dass wir auf ähm, Bundesebene das Wahlgesetz so angepasst haben, dass man eben diese, äh, dass man nicht mehr mit dieser Mindestanzahl an Direktmandaten reinkommt, sodass die CSU ja jetzt wirklich auch nicht mehr reinkommen würde, wenn sie in Bayern unter 30 Prozent sinkt. Irgendwo da war, glaube ich, die Grenze. Und dann hat, dann ist die CSU halt nicht mehr Bundestag und das wäre für die Fraktion der Union ja auch schon sehr verheerend. Ich. Absolut.
1: Also, ich kann natürlich die Argumentation der CSU verstehen. Auf der anderen Seite die CSU muss sich halt dann vielleicht auch der Union anschließen oder so oder wie auch ja, immer. Ja, klar.
0: Also das ist, also oh, da, ja. da kann ich jetzt auch schon wieder das so sagen. Das gilt ja für alle reden, weil,
1: regionalen Parteien. Genau, ja, weil, weil und, du merkst,
0: also ich glaube ja, dass wir vor allem deshalb so, ein, so eine schlechte Verkehrsinfrastruktur in Deutschland haben, weil wir so lange CSU-Bundesverkehrsminister hatten, die halt natürlich viel Geld dann offenbar auch für Bayern Bevorzugt verwendet haben und dafür dann natürlich in Bayern wiederum gefeiert und gewählt wurden und weshalb das so aus ihrer egoistischen Perspektive sogar gut war. Aber für Gesamtdeutschland ist es einfach blöd, wenn da jemand ist, dessen Partei sich nur für einen Bundestag, für ein Bundesland zuständig fühlt, aber ein ganzes Bundesministerium leitet. Also ich finde das sogar richtig, dass die sich mal vereinen sollten, aber haben sie genau. selber bestimmt dann, kein Interesse dran.
1: Genau. Und dann vielleicht noch eine letzte Lehre aus dem, aus dem ganzen Ergebnis. Ähm, du hast es anfänglich ja schon genau gesagt, es war mehr ein, ja, mit Bundesthemen wurde Wahlkampf gemacht. Susanne Seehofer hatte da der, bei der Süddeutschen auch nochmal was dazu gesagt, ähm, dass die Bundesebene der Partei den Landtagswahlen momentan keinen Rückenwind gibt, die Art und Weise, was da geschieht. Das hat sie öffentlich geschrieben, also kann ich sie auch sagen. Und ähm, wir wurden ja auch sehr viel auf den Infoständen mit Bundesthemen konfrontiert. Dabei muss man, und ich glaube, einerseits wir haben halt, und das ist auch sowas, worüber ich mir dann Gedanken gemacht einerseits haben wir und wollen wir diesen Föderalismus von den verschiedenen Bundesländern. Andererseits, wenn es dann um die Landtagswahlen geht, da schaut man immer nur nach Berlin und was da funktioniert mm. und was da läuft, aber es gibt ganz äh, kritische Themen, die wir auf jeden Fall halt differenzieren müssen auf Bundes- und Landesebene und das für mich äh, kritischste Thema dafür ist Bildung. Unsere Bildungsministerin kann nicht so viel machen außer Technologien und forschen und in die Richtung gehen. Was die Bildung angeht, die Lehrpläne und so weiter, die machen die Kultusministerien und die Kultusministerkonferenzen der Bundesländer aus. Die entscheiden über die Lehrpläne, die entscheiden, was für Fächer es gibt, wie die Schule abläuft und so weiter. Und das kann jedes Bundesland für sich regeln. Das kann auf Bundesebene nicht geschehen. Und wenn da halt eine Kraft fehlt, die das sinnvoll macht und was Zukunftsorientiertes da macht, auf dem Landtag und damit, und, und, und das ist ja das, was jetzt in Bayern, was mir persönlich auch so wehtut, da sitzt jetzt niemand mehr im Landtag, das macht jetzt wahrscheinlich Piazzolo weiter, aber da, da sitzt jetzt keine FDP mehr im Landtag, die Bildung sich auf die Fahne geschrieben hat und ihre Ideen, <küm> Entschuldigung, ihre Ideen in den äh, für, für Bildung auch umsetzen möchte oder einbringen möchte, sitzt jetzt einfach nicht mehr da während ähm, auf Bundesebene auch gar nicht so viel geschehen kann. Ja, und gerade Bildung ist so ein Thema, wo wir weiterkommen müssen, wo wir uns weiterentwickeln müssen, wo wir Erneuerung brauchen. Und die FDP Bayern hatte das radikalste Veränderungsprogramm äh, für Bildung im Programm, aber ja, scheint nicht so wichtig zu sein und die Menschen differenzieren es halt leider nicht und schauen halt eher nur auf Bundesebene, was da ist. Und ja. gerade bei solchen Themen muss man sich manchmal überlegen, Okay, ja, auf Bundesebene finde ich es momentan einfach nicht zufriedenstellend, aber ich hätte ja gern, dass die was für Bildung machen und da brauche ich die halt einfach auf Landesebene, aber nicht auf Bundesebene. So könnte man vielleicht ja auch mal denken, aber es wird halt alles über einen hm. Kamm geschert leider. Und das, ich glaube das ist schon... Das ist schon bitter.
0: Da beißt sich aber, glaube ich, auch die Schlange in den Schwanz, weil ich meine, dass die Menschen so undifferenziert denken und die Ebenen gar nicht so unterscheiden oder auch gar nicht unterscheiden können, weil sie es nie beigebracht bekommen haben, das resultiert ja gerade wieder aus der schlechten Bildung, gegen die wir was tun wollen sozusagen. Und das wiederum heißt aber ja auch, dass äh, die Parteien, die in diesem Milieu ähm, Gut wegkommen sozusagen, dass die gar kein Interesse daran haben, die Bildung zu verbessern, wenn sie halt merken, dass sie dadurch ihre Wähler selber wieder heranzüchten sozusagen. Und gerade eine SPD hat ja sogar einen Vorteil davon, wenn es möglichst viele Sozialhilfeempfänger im Land gibt. Also das sind alles so, so Gedanken, die mir durchaus schon mal gekommen sind und wo man aber gar nicht so viel weiterdenken möchte. Naja.
1: Nee, aber es ist ein interessanter Ansatzpunkt und ja, da, da würde ich mir einfach viel mehr wünschen, dass, den, dass die Menschen das ein bisschen trennen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man sagt, man muss es irgendwie, äh, man muss auch irgendwie mit der Wahl, das ist meine einzige Möglichkeit als Bürger, äh, meinen Unmut zum Ausdruck zu bringen und die nächste Bundestagswahl ist halt in zwei Jahren und die Landtagswahl war halt eben jetzt, um mal zu sagen, jetzt möchte ich meinen Unmut zum Ausdruck bringen. Kann ja. ich auch irgendwo verstehen, dass man das dann so macht. Aber jo. die
0: Gewichtung dann, ich möchte jetzt meinen Unmut zeigen und dafür ruiniere ich jetzt die Bildung von meinem Land, das ist es mir jetzt wert, weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, naja. wir wollen natürlich jetzt auch nicht unterstellen, dass alle Wähler, die nicht FDP wählen, dumm sind. Ja, das, das wollen wir jetzt Nein, an der das, Stelle auch nicht. Das also, habe ich so auch rüber gekommen ist, dann Nee, aber wenn es jetzt so rübergekommen ist, das soll es natürlich nicht sein. Ne? Ähm, aber ja, und dann haben wir ja noch das Thema Föderalismus. Einerseits, wie gesagt, wollen wir den... Ähm, und, und sind ja auch irgendwie stolz drauf oder viele Menschen sind da auch stolz drauf. Andererseits äh, sagt man immer, Berlin soll es regeln, Berlin soll es regeln und gerade Bundesrat, es gibt glaub, ja. momentan, wir, wir sind ja und das muss man sich ja auch mal vor Augen halten, der Bundesrat setzt sich zusammen aus den Ministern der einzelnen Bundesländer und das ist momentan unionsdominiert. Hm. Das heißt, wir leben im Grunde bei allen Gesetzen, die durch den Bundesrat müssen und abgesegnet werden müssen in einer Vierparteienkonstellation vier konstellation und Koalition, ja. weil die Union auch noch mit muss. Das hat man. Nämlich nicht nur die Ampel, sondern auch die Union muss mitkommen. Und das, das ist eigentlich auch noch, und das darf man auch nicht vergessen, ein Riesenblockierer momentan in dieser Legislaturperiode das und oder in der aktuellen Situation.
0: Am stärksten gemerkt hat man, das finde ich beim Bürgergeld. Das ist ja wirklich damals auf Bundesratsebene ja. abgefangen worden. Ja.
1: Genau. Ähm, Und das ist sowas, wo man sich vielleicht auch mal Gedanken machen muss, ähm, ist, ist dieser Föderalismus so, wie er ist, zeitgemäß oder muss man da vielleicht auch mal dran gehen Und ähm, ja, darf man nicht vergessen, nicht immer nur schimpfen, die Ampel blockieren oder die blockieren sich gegenseitig. Die müssen auch noch durch die Union. Ja, ich finde, ganz ohne geht es nicht.
0: Ja, was? Ähm, also es gibt ja immer also auch wenn ich sie jetzt nicht wiedergeben kann, zumindest nicht gut, gibt es ja immer Argumente für den Föderalismus und Argumente dagegen. Aber ich habe mal eine äh, Meinung gelesen, die weder schwarz noch weiß, sondern grau war. Es gab nämlich mal Konzepte bei der Wiedervereinigung, die Bundesländer anders zu schneiden als jetzt, dass man weniger Bundesländer hat, die dann halt einen größeren Bereich haben, eine größere Bevölkerung abdecken und deshalb halt auch wichtiger sind, sodass es nicht so eine super unwichtige Wahl wie im Saarland oder in Bremen gibt sozusagen, sondern dass es dann, ich glaube, es gab dann einen Entwurf mit sechs Bundesländern, und einen mit zehn Bundesländern. Und das fand ich tatsächlich ganz charmant, eigentlich, weil oft die Bundesländer ja auch so liegen, also Rheinland-Pfalz und Saarland. Also das Saarland möchte, glaube ich, auch ein bisschen mitbesprechen, wie da das ganze Land um das Saarland herum gestaltet ist. Und ich glaube, die Bremer wohnen vielfach in Niedersachsen und umgekehrt teilweise wahrscheinlich auch. Dass, oder auch also ich, wohne, also ich arbeite in Hamburg, ich wohne in Hamburg, aber alle bei mir in der Firma, die Familie haben oder wenigstens 90 Prozent davon, die wohnen entweder in Schleswig-Holstein oder in Hamburg, weil da einfach die Eigenheime günstiger sind. Und das sind einfach so Situationen, die sind schon etwas
1: seltsam. Naja. Ja, das mag sein. Okay. So, das war es zum Wahlkampf. Landtagswahl Bayern. Das ah. Ergebnis kennen wir alle. Ja.
0: Aber wir sind noch Aber. nicht durch mit der Folge, oh. denn nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich habe nämlich gerade mal gespickt, an welchem Datum unsere Folge rauskommt. Und es ist der 30.10. Und der 30.10. ist für die FDP Hamburg ein wahnsinnig historisches Datum tatsächlich. Denn Ist das jetzt ein Fun Fact zum Ende? Das ist, das ist Fun Fact, das ist große Ankündigung. Das ist okay. äh, Trommelwirbel in einem. Uh. Ähm, ich weiß, also ich, ich hole dann doch noch mal drei Minuten aus, Nein, vielleicht wird es doch nicht ganz so lang, ähm, auf unserer letzten Kreisversammlung, wo wir dann einen Kreisvorstand gewählt haben und auch Schriftführer und Vertrauenspersonen, was es nicht alles so gibt auf Kreisverbandsebene ähm war eine relativ kuschelige Runde. Ich glaube, wir haben gerade so zehn Leute vollgekriegt oder so. Und dann waren wir am Ende dieser Wahlgänge und ich war der Einzige, der noch kein Amt bekleidet hatte, weil ich einfach hingegangen bin, obwohl ich nicht vorhatte, Kreisvorstand zu werden oder was auch immer da sonst noch alles gewählt wurde damals. Und dann kamen wir zu dem letzten Wahlkampf. Wahl unserer Delegierten zum Landeshauptausschuss. Es wusste erstmal keiner wirklich, was damit anzufangen, außer, außer natürlich den, dem Kreisvorsitzenden, der das dann ja auch erklärt hat. Das ist ein Gremium, das gibt es in Hamburg, da entsenden dann die Kreise äh, Delegierte hin und der wird nur in besonderen Situationen mal einberufen, wenn weder der Landesparteitag noch der Landesvorstand dafür das richtige Gremium ist, sozusagen, kann der Ad hoc einberufen werden. Und seit seiner Manifestierung in unserer Satzung der FDP Hamburg ist das, sage und schreibe nullmal vorgekommen. Aber, also erstmal um die Geschichte von der Kreisversammlung zu Ende zu erzählen, dann hieß es so, ja, da brauchen wir jetzt noch jemanden, Torben, du hast doch noch gar nichts. Also, ja, ja, hatte ich ja auch nicht vor, hier irgendwas zu werden, äh, jetzt heute. Und er meinten mir aber so, ja, aber das macht ja überhaupt nichts, das ist ja nur auf dem Papier, weil der Landeshauptausschuss, der hat ja sowieso noch nie getagt, da musst du dann nie hin. Letzte Woche kam dann jetzt die Einladung. Der erste Landeshauptausschuss in der, Gesicht in der Geschichte von Hamburg <lacht> wird genau heute, wenn die Folge rausgekommen ist, am 30.10. zum ersten Mal tagen und sich mit dem Entwurf fürs Bezirkswahlprogramm beschäftigen. Das ist. Du
1: oh, machst also, du wirst also Zeuge eines historischen Moments. Ich finde
0: es ich auch großartig. Es war auch schön, dann, ich glaube, unsere Landesparteitage sind irgendwo bei. Oh, ich, da blamiere ich mich jetzt, wenn ich die Zahl sage, aber bei irgendeiner sehr hohen Zahl, sage ich mal, und dann eine Einladung zum ersten Landeshauptausschuss der FDP Hamburg zu bekommen, das fand ich schon ein bisschen, ich war ein bisschen gerührt und ich freue mich darauf, da hinzugehen. Ich bin ja sowieso programmatisch interessiert, bin ja auch Beisitzer für Programmatik bei uns im Bezirkverband und ich glaube, es haben auch viele unserer Themenpapiere Einzug in die Programmkommission genommen, die dann jetzt diesen Entwurf entwickelt haben. Von daher bin ich schon ganz gespannt, wie sie unsere Ideen da jetzt aufgenommen oder nicht aufgenommen haben und wie viel ich da protestieren oder nicht protestieren muss. Aber das ist jetzt auf jeden Fall so eine Ebene, die unserem tatsächlichen Landesparteitag, der, glaube ich, zwei Wochen später dann ist, vorgelagert wurde. Und ich dachte, ich erwähne das mal. Sehr cool. <lacht>
1: ja. Ja, ja. Damit haben wir Landtagswahlen und Bezirkstage eingehend diskutiert, würde ich sagen.
0: Ja, wir sind jetzt wirklich durch für heute, glaube ich.
1: Cool. Ich wollte es jetzt auch mit der Landtagswahl nicht noch länger ziehen. Also, ja. Tom, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Das freut mich. Für mich war es wie immer dasselbe. <lacht>
1: Sehr schön. Mach's gut, Tom. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.